0: Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast.
1: Paul, hoe vaak denk jij aan het Laat-Romeinse Rijk? Nou Tim, stiekem best wel veel. Maar het probleem is dat we er eigenlijk niet zoveel van af weten. Uh, nee,
0: hadden die mensen bijvoorbeeld zelf in de gaten dat ze in het Laat-Romeinse Rijk leefden?
1: Of voelden ze zich mega contemporain en progressief terwijl Attila de hun aan hun poorten stond te rommelen? Daniela Slootjes, hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam,
0: neemt ons mee naar de wereld van Diocletianus, de Volksverhuizingen en de Byzantijnen.
1: Tim, waar zijn we deze keer terechtgekomen? We zijn
0: wederom op de UFA.
1: Oké, okay, bekende plek.
0: Uh, bekende plek. Uh, wel met iemand die we nog niet kennen. Of net een klein beetje kennen, we zijn nu al een kwartiertje. Um, we zitten hier namelijk bij Danielle Slootjes. En zij is hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit mm -hmm. van Amsterdam. En ik ben altijd daar heel blij mee dat dit soort mensen bij ons <laughs> willen, <laughs> willen, willen aanschuiven. Dat <laughs> vragen mensen. En dan zeggen ze ja <laughs> op een maandag. Dus ja. uh, dat is altijd heel, uh, heel fijn. En we gaan uh, het, het hebben over eigenlijk binnen het, het vakgebied... waar we zelf al eerder hebben toegegeven... tijdens de studie nooit iets mee hebben gedaan. Heel weinig van weten. Maar sinds een jaar... een beetje de <laughs> soort van... Het, het, het vuurtje brandt. Ja, precies. Dus we gaan, uh, we gaan het hebben over de oudheid uh, natuurlijk. Um, en we zijn al eerder... in eerdere afleveringen zijn we... verder teruggegaan in de tijd. We zijn begonnen bij Cicero... en onze laatste over de oudheid ging over Perzië. Maar nu gaan we meer richting het,
1: uh, de huidige tijd toe. Ja, en waar gaan we dan het precies over? We gaan het hebben over het Laat-Romeinse Rijk. Oké. Okay. Nou, dan misschien wel de eerste vraag. Wanneer was, het, wanneer was dat en wat is
2: het? Waar ligt dat? Ja, ja. precies. En natuurlijk meteen al, al die opmerking net: van we <laughs> gaan inderdaad wat dichter naar onze tijd. Maar dat is natuurlijk een beetje de vraag <laughs> hoeveel, uh, hoeveel dichter je wilt komen. Uh, want dat Laat-Romeinse Rijk, um, ja dan heb je toch eigenlijk ongeveer over de derde eeuw na Christus. Dus dan zit je eigenlijk nog best ver weg van onze tijd. Uh, maar dat is een periode waarin in ieder geval in het Romeins Rijk zelf... dat eigenlijk op dat moment heel groot is. En dat strekt zich van Engeland tot in Mesopotamie, Noord-Afrika. Dus dat beslaat eigenlijk alle land mm -hmm. rondom het uh, Middellandse Zee. Um, ja, dat begint eigenlijk te verschuiven. We hebben eigenlijk een hoge keizertijd gehad met uh, ook een lange periode... Uh, vrede. Uh, op veel plekken in het rijke rust. En dan zien we eigenlijk in de derde eeuw dat er onrust komt. Er komt op de druk, op de grenzen. Uh, veel keizers, we zeggen wel eens, die sterven niet meer in bed. Uh, maar die uh, worden, worden omgebracht, zetten, ja. <laughs> ja, die worden afgezet. Uh, die komen om, uh, ja, 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 nou, ja, ja. voor alles nog wat. Ja. Dus heel veel onrust. En dan zien we eigenlijk aan het einde van die derde eeuw na Christus... Uh, op het moment dat de keizer Diocletianus aan de macht komt... Uh, dat hij eigenlijk heel slim is uh, in uh, dat hij zich realiseert van hé hey, dat rijk dat heeft heel veel problemen uh, maar die ziet allerlei mogelijkheden om toch weer te stabiliseren en uh, voor veel mensen is dat uh, zijn, zijn periode eigenlijk zijn regeerperiode is een moment van stabilisatie maar ook verschuiving van keizerschap en de manier waarop dat rijk eigenlijk geregeerd wordt en dan zeggen we vaak vanaf dat moment gaan we eigenlijk de late oudheid in hm. Maar dat is wel een moderne... Yeah,
0: <laughs> ja, waarschijnlijk op dat <laughs> ja. moment... meneer Diocletianus zelf, die dacht... Nee, dit, dit nee. is het moment dat we de latere uh, uit nee, de dingen gaan. Toch? Nee, daar had dat... hij
2: geen enkel idee over. Nee. nee.
0: En, en hoe doet hij dat dan? Wat, wat zijn zijn nieuwe ideeën daarover, die hervormingen?
2: Nou, hij heeft, hij heeft verschillende manieren, um, maar hij probeert de economie te stabiliseren. Dus hij komt met een edict waarin hij maximale prijzen aangeeft, hè, om, om eigenlijk inflatie tegen te gaan. Wauw, um, dat klinkt echt super Ja, dat is dus, modern, ja, dus ja, ja, ja. <laughs> ja, we schrijven eigenlijk meteen door. Naar ja, 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 ja. Energie, um, hoe heet dat? De energie, de energie, ja, dat plafond, plafond ja. ja, precies, ja. Um, en dan zegt hij, beseft hij ook dat het heel lastig is... om als keizer alleen vanuit Rome dat hele grote rijk te uh, besturen. Dus hij komt eigenlijk met een heerschappij van verschillende heersers. Dus hij stelt eerst een medekeizer aan. Dan zijn ze met z'n tweeën. Mm -hmm. Dan kun je het al beter uh, handelen. En dan binnen een jaar um, stellen beide hoofdkeizers een medekeizer aan. Dus dan krijg je eigenlijk een korte tijd een uh, regering van vier man... Uh, en uh, nou ja, stapsgewijs... Uiteindelijk werkt dat dan ook weer niet zo goed. <laughs> Want een paar, <laughs> een paar jaar na hem... Uh, hij is al in die zin wel een interessante figuur, Diocletianus. Want hij is de enige keizer die we kennen die met pensioen gaat. Die op een gegeven moment echt zegt... Ik ben er klaar mee. <laughs> <laughs> Ik heb mijn ding gedaan. Uh, hij laat ook een prachtig paleis bij uh, Split bouwen. Dus voor de mensen die daar wel eens geweest zijn... dat is echt een fantastische plek. Uh, en trekt zich eigenlijk min of meer terug. Nou, dat kennen we eigenlijk van andere keizers helemaal niet. Uh, maar dat doet hij wel. Dus hij is in die zin ook een, op een andere manier een hele bijzondere figuur. Um, vrij vlot na hem uh, komt Constantijn de Grote... die eigenlijk stapsgewijs ook weer al die medekeizers uitschakelt. Mm. Dus, dus daar zie je wel dat, dat principe van het collectief... Um, dat, dat dat niet zo goed werkt. Maar we zien wel uh, dat daar wel het besef is... dat je meerdere mensen nodig hebt. Ook. Het is te
0: groot om het in je eentje te doen. Eigenlijk. Ja,
2: eigenlijk wel.
1: Want ja. Hoe werkte dat bestuur dan eigenlijk? Is het dan echt dat iemand gewoon in een kamer... in zijn eentje dan alles bepaalt? Dat kan toch bijna niet?
2: Nee, nou, dat is, dat is eigenlijk een hele belangrijke vraag uh, en dat is een hele lastige om te beantwoorden. Want we zouden eigenlijk heel erg graag willen weten hoe dat besluitvormingsproces eigenlijk ging. Hè? Hoe, hoe bedenk je dat? Op een gegeven moment ja. denk je, nou, we hebben nu eigenlijk een heel achter de rug waar keizers elke zoveel maanden wisselen. Dat werkt kennelijk niet. Hoe, hoe ga ik het nu doen? Mm -hmm. Of hoe ga ik het doen? Ja. Um, ga je dan overleggen met de mensen die je vertrouwt? Um, wie kan je vertrouwen? Ook al zoiets ja. uh, als ja, keizer? Zeker als je weet dat,
0: uh, wat je net zei... die keizers gaan niet meer, die sterven niet meer in hun bed. Die nee. zijn om de worden ze afgezet nee. en uh, uh, achterna gezeten. Ja. Ja. En dan vervolgens ja. denk je, nou, ja. deze mensen ga ik maar vragen ja. hoe, het, uh, hoe het moet. Ja, ja. ja.
2: en uh, willen jullie het met mij doen? Um, dat fascineert me überhaupt met keizers altijd. Hè? Uh, wie vertrouw je inderdaad? Het is niet voor niks dat veel keizers ook voorproevers voor, ze, voor hun eten yeah, hadden. Yeah. Hè? Ik bedoel, uh, uh, gif is <laughs> van alle tijden. Um, maar, ja, dus het is lastig voor ons om dat te beantwoorden. Maar het is wel een hele belangrijke vraag. Van, van, van wie vertrouw je? Met wie overleg je? Hoe besluit je eigenlijk hoe je zo'n heel groot rijk... Bestuurt. Want lange eeuwen hebben ze dat via provincies gedaan. Ja. Um, nou, die gouverneurs moet je ook vertrouwen. Die werden ook elke twee jaar weer gewisseld. Juist omdat je niet ja. wilt dat één iemand heel belangrijk wordt. Ja. Um, en te veel gaat wortelen
1: misschien in, die, ja. in het gebied. Ja. Ja,
2: ja. Gouverneurs mochten bijvoorbeeld ook niet uit de provincie komen waar ze ah. uh, gouverneur werden, omdat ze niet wilden dat die lokale netwerken dan ingeschakeld yeah. Nou, Dat geldt voor keizers net zo goed. Hè. Keizers hadden natuurlijk ook een informele netwerken... Yeah. van mensen die ze vertrouwden... die ze natuurlijk op belangrijke posten naar voren schoven. Hoeveel ruimte is er dan voor nieuwkomers... voor mensen die misschien net ergens anders vandaan kwamen? Uh, Diocletianus zelf kwam ook niet in die zin uit... een familie die tot de elite in Rome behoorde. Die kwam ook meer vanuit de provincie. Nou, uh, goed in een tijd waarin er veel militaire onrust is... Yeah en hij als generaal de kans kreeg, ja, zo is hij op die plek gekomen. Bij Constantijn zie je dat hij weer probeert... ook ja, bijna die dynastie weer hmm. uh, meer um, ja, vorm te geven. En
0: heeft hij daar ook een claim op, zeg maar? Is Constantijn iemand, of was Constantijn
2: iemand die...
1: Uh, van iemand afstapt? Ja, ja. Nou, iedereen stapt natuurlijk nee. van iemand af.
0: Maar van andere, belangrijkere ja. mensen, grotere namen uit de geschiedenis. <laughs> maar is hij iemand die zegt van, nee, ik, ik kom vanuit... Uh, deze familietak en ik ben uh, de, de nieuwe Augustus. Hoe was dat?
2: Nou, heel veel keizers zijn er ook heel goed in om een, uh, een soort van fake voorganger uh, te hebben. En, 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 en je ziet in hun monumenten, en dat is in die zin wel interessant uh, bij Constantijn, dat ze zich graag in de lange lijn van hun voorgangers zetten. Dus voor de mensen die wel eens in Rome zijn geweest... als je bij het Colosseum staat... dan staat daar ook een enorme boog voor Constantijn. Die is daar voor hem opgericht. Maar die boog, die is niet nieuw gemaakt. Ik bedoel, die is wel nieuw gemaakt eh, nadat hij een belangrijke slag... tegen een mm -hmm. tegenstander had gewonnen. Maar die is opgebouwd uit allerlei onderdelen... van ja, andere ja, ja. eerdere monumenten ja. van goede keizers. Ja. Dus daar zitten geen stukken uit de tijd van Nero bij. <laughs> <Nee>. <laughs> maar wel bijvoorbeeld uh, Trajanus of Hadrianus ja, Marcus Aurelius. De, dus ze hadden wel dat idee van ik wil me als goede keizer neerzetten.
0: En ze hadden uh, dan ook al een, al een idee van wat die, um, ja, die, die erfenis van die andere keizer ja. zou zijn. Dus ja, we weten, oké, okay, ja. Nero, gaan, daar doen we niks ja, meer mee. Het ja, ja, ja. is klaar nu en we ja, gaan het over precies. die andere mensen hebben. Ja, dus dat zit er ja. al wel gewoon ja, ze hadden wel, zit er ja. sterk in. Ja, 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 precies.
2: Ze hadden heel erg een gevoel voor uh, het imago van een goed keizer. En een goed keizer had natuurlijk een goede relatie met het leger. Ja. Uh, had een goede relatie met het volk. Uh, probeerde ook goed met de Senaat uh, een relatie te hebben. Dus daar hadden ze zeker een, een idee over. En dat probeerden ze dan ook visueel uit te beelden. Voor mij, ik denk dan altijd van... oké, okay, dan is daar zo'n nieuwe boog neergezet... En dan zitten daar bovenaan, op de top, zitten de onderdelen van Marcus Aurelius Monument. Er zijn de mensen die daar lopen, denken die dan: oh ja, dat Dit stond uh, drie jaar geleden. Dat monument ja. ja. hebben ze kapot gemaakt en die stukken ja, hebben ja, er ze al daar is verplaatst. Ja, dat <laughs> dat, is dat stond daar. Maar ja. nu, de, 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 ja goed, ja. Ik, ik, ik vind dat wel um, interessant om me in te beelden wat grote monumenten met het publiek doen. Hè. We ja. zijn uh, vaak heel erg gericht op hoe het eruit ziet en dan kunnen we helemaal analyseren. En ik denk dan van, wat betekent dat voor de Romein die daar langs ja. wandelt? En Is denk, daar hey. iets over?
1: Heb je iets van bronnen over dat, dat, dat die boog dan wordt neergezet? Dat. Zonder dat dat andere die
0: andere gevelsteen aan Guzzlement is geslagen... omdat we hier nu die poort ja. hebben gebouwd? Of is ja, waar ook... hebben
2: we dat vandaag? Nou, we hebben weinig... We beginnen in het onderzoek wel meer aandacht te hebben... voor uh, de, de toeschouwer, degene... Ja. Hè, wat zie je op het moment dat je daar staat? Hè? En, uh, en, en op het moment dat je daar dus uh, die boog van Constantijn ziet... en je ziet tegelijkertijd dat grote Colosseum. Nou, dat staat ook voor, uh, uh, voor, voor, voor keizers... Um, moeten mensen dat wel opgepikt hebben? Tegelijkertijd, ja, ik denk ook wel eens, als wij, als ik door Amsterdam loop, uh, of in welke stad dan ook, er zijn vaak ook heel veel monumenten, er zijn teksten, inscripties. Ja, ja. hoe goed let ik daar eigenlijk ja. op? Hmm. Of, 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 of munten, hè? Romeinse munten hebben ook allerlei ja. afbeeldingen en boodschappen. Ja, hoe vaak kijk ik eigenlijk naar de euro tegenwoordig? Ja, tegenwoordig heb je bijna nauwelijks losgeld, dan heb je bijna ja, 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 pas ja, ja, geweest ja. van. Maar. Ja. ja, ik snap um, je punt wel. Zeg maar ja.
1: het is nu cultureel hangen we daar best wel veel aan op, toch? Ja. Over zeg, ja. de materiële ja. cultuur. Ja. Als wij daar nu
0: voor staan, en dan zie je zo'n poort... en dan heb je misschien ja. een, een gidsje erbij. Ja. Van, oh, dit is Tuurlijk. die keizer, en dit is deze veldslag, ja. en dit is Huppel de Pup... Ja. en het is dan allemaal ergens tussen 150 en 350 ja. of iets. Ja. Maar dan wordt het ook een soort... tenzij je natuurlijk goed ingevoerd bent, is het een soort van waas van oude dingen, ja. zeg maar. Ja, dat is een ja. beetje, ik probeer niet meteen... Uh, de hele archeologie uh, om zeep te helpen. Maar het is wel, je kijkt ernaar... en ik, mm. oh ja, dit, ik heb niet ja. meteen scherp... oh, dit is die keizer die dit, dit gedaan heeft. Maar is nee. dat dan voor de gemiddelde Romeinen in die tijd? Is dat dan, want voor hun is dat natuurlijk ook gewoon... daar kan ook een verschil van 100 of 200 jaar tussen zitten. Zeker, Dus ja. hoe, hoe historisch bewust zijn zij dan daarover?
2: Ja, dat... geen idee. <laughs> uh, maar, maar tegelijkertijd heeft het wel waarde... omdat dat... Uit die ja. eerdere periode komt. Dus mensen voelden zich wel verbonden ja. met die eerdere periode. En uh, ik stel me ook zo voor: als zo'n monument klaar is, dan heb je natuurlijk een, een, een ceremonie. Dan uh, gaat iemand voorlezen wat op die tekst ja, staat tuurlijk. en dan, dan, wordt, dan het wordt het natuurlijk onthuld. Ja, en... precies. Dus, dus mensen pakken dat wel op. En het is voor ons sowieso lastig om uh, onder woorden te brengen wat. Gevoel voor de oudheid of geschiedenis doet heel veel mensen gaan ook graag in een vakantie die, misschien zouden zeggen: van, Nou, ik heb niet zoveel met de geschiedenis en dan uh, tuffen ze in de zomer door Frankrijk en heeft ze oh, mooie oude plaatsjes en dan, oh wat was dat daar ja, leuk, kasteel, zo oud ja, ja. kasteel, ja wat is dat, ja, dus, dus dat gevoel zit daar wel en die waarde zat daar zeker en juist voor iemand als Constantijn is het heel belangrijk want. Goed, wij zeggen dan, dit, dit is de periode van de late oudheid. en We gaan eigenlijk een beetje een nieuwe periode in, mm. nieuwe tijd. Maar hij, hij was zich wel bewust van zich in die lange traditie zetten. En tegelijkertijd wilde die ook vooruit. Hij wilde juist ook weer dat keizerschap stabiliteit en vorm geven. Waar Diocletianus eigenlijk mee begonnen was.
0: En die zitten na elkaar? Dus ja, die zitten na elkaar. Is ja, de opvolger
2: van. Nee, niet direct. Daar zitten allerlei mensen nog weer tussen... Uh, en uh, uh, Constantijn neemt op een gegeven moment... vindt dat hij eigenlijk recht heeft op die macht. In die zin is dat wel interessant. Met Diocletianus zie je, die haalt er medekeizers bij. En dat zijn niet per se familieleden. Mm -hmm. Dus hij stapt daarmee wel af van het idee... dat de dynastiek in de familie moet zijn. Maar is meer op zoek naar mensen die echt capabel zijn om te heersen. Uh, Constantijn, uh, die in die zin niet... Uh, uh, op die manier daaraan verbonden was... maar zijn vader wel. Op het moment dat zijn vader sterft... vindt hij het eigenlijk heel vanzelfsprekend... dat hij dan toch de volgende in de lijn is. En, en dan stapsgewijs eigenlijk... zie je dat hij uh, meer macht naar zich toetrekt... en eigenlijk ook zijn tegenstanders, mede keizers, uh, uitschakelt.
0: Maar hoe, hoe doe je dat? Want dit, dat zijn <laughs> mensen die daar dan... Oh, ja, bedoel, je had het net even over gif en dat soort dingen, <laughs> ja. maar... Dat zijn mensen die ook gewoon keizer zijn. Dus dat is een, ja, ja, toch ja, wel ja. de gelijkwaardige titel. En dan ja. komt er iemand nieuw bij en die zegt... Ja. nee, ik ga eigenlijk die ja. uh, stukjes weer afpakken. Nou,
2: dat, dat gaat met legers. Dat gaat met uh, uh, beroemde slagen ook. En 312 is een hele beroemde slag bij de Milwische Brug ja, in Rome. die kennen we. Ja, ja. <laughs> kijk. Ja, ja, ja. Is. <laughs> Goed zo. <laughs> uh, en... Um, Um, dus, dat is, dus dat is ook het, het militair uitschakelen van je tegenstander. Maar het is gewoon echt, uh,
1: echt grof vechten, toch? Ja, ja, ja en dan zeker, En dan ook zeker. echt zeg ja. maar, ja. Ja, ik lach er een beetje om, maar zeg maar, toch echt het ene leger en in, in een soort van, hoe zeg je dat, privésector sector ook weer mm -hmm. met heel veel geld, toch? Die mensen nou ja, betalen zijn... toch leger zelf en zo?
2: Ja, je zou kunnen zeggen, dat, dat, dat zijn in die zin burgeroorlogen. Ja. Um, en uh, dus dat, dat gaat heel erg over loyaliteit... en ook de inschatting van soldaten... aan wiens kansen de grootste kans hebben. Ja. Um, en, en op een gegeven moment, uh, je ziet dat hij... nadat hij die, die slag bij de Milwiese brug, brug heeft gewonnen dat 312, dan duurt het nog twaalf jaar... voordat hij zijn laatste tegenstander, uh, Licinius uitschakelt bij de Bosporus. Ja. Eigenlijk ook op de plek waar aan de overkant van het water... hij vervolgens zelf Constantinopel sticht. Dat is voor hem het moment waarop hij eigenlijk heerser is. Maar dat gaat inderdaad met, met heel veel geweld gebaard. En daar zit in, voor mij zit er ook altijd een enorme paradox in, in zijn regeerperiode. Hij wordt vaak afgeschilderd als groot christelijke keizer het klopt, hij heeft dat christendom inderdaad geaccepteerd binnen uh, het bestaande religieuze landschap. Uh, dus ook niet gezegd, dit is het enige godsdienst, maar ja. heeft gezegd, zijn meer... Mag uh, nu, of is, uh... maar, maar er is een plek nu ja. voor het christendom. Ja. Uh, maar hij heeft natuurlijk ja, dat uitschakelen van zijn tegenstanders, dat gaat met waanzinnig veel geweld. Dat is, dat is gewoon echt oorlog.
1: Ja, en er is toch... Ik zit nu heel diep te graven, maar er was toch ook iets bij die brug... met kruisen op schilden of zo? Dat hij een droom had dat hij christen moest worden of zo?
2: Nou ja, in, 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 er zijn allerlei mythevormingen, verhalen rondom uh, die slag. En um, er is één verhaal waarin hij inderdaad uh, een droom zou hebben gehad... Uh, op de avond voordat uh, die slag zou plaatsvinden... waar inderdaad in de lucht een visioen verscheen met een uh, kruis... Uh, waarin dan stond, uh, uh, hiermee ga je overwinnen. Hm. Uh, en dan gaat het verhaal, dan liet hij de, dat had hij de volgende dag... dan op alle schilden van zijn soldaten laten zeggen, zetten... en vervolgens overwon die. Ja. Nou, dat is wat mij betreft oh, mythevorming naar ja. afloop. Ja. Uh, en dat kwam natuurlijk zijn biograaf uh, die met dit verhaal komt. Eusebius van Caesarea, een, uh, een bischop die eigenlijk ook de eerste is... die een kerkgeschiedenis schrijft, dus ook echt die christelijke kerk een geschiedenis geeft. Uh, ja, dat past natuurlijk heel goed... op het ja. moment dat hij dat in de biografie van Constantijn schrijft. En het komt Constantijn natuurlijk ook heel goed uit. Ja. Da daarmee doe ik verder niks af aan... Het is een hele lastige vraag voor ons... was Constantijn nu een christen of niet? Ja, daar is ook um, veel discussie <laughs> over, toch? Ja, ja. ja, nou, het lastige voor ons is... wij hebben een bepaalde associatie met wat het betekent om christen te zijn. Uh, en in die tijd, dit is nog een, de vierde eeuw is nog een hele vormende periode voor dat christendom. Uh, Constantijn laat zich bijvoorbeeld op zijn sterfbed uh, dopen. Dat was heel erg normaal, want dan had je maar heel weinig tijd nog om allerlei zonden ook te begaan. Um, maar uh, wij, wij zouden dat vreemd vinden. Wij zijn misschien nou maar. Een beetje je laat, niet, Ja, een ja, beetje. Be in kunnen ja, doen, precies. Ja, precies. Um, en, en het is ook niet zo dat op het moment dat hij zich zou bekeren tot het christendom... En, moet niet vergeten, een groot deel van de inwoners van zijn rijk zijn niet christen. En die wil hij niet um, ja, weg... Voor de borststoot. Ja, ook, precies. Ja. De, dus die laat hij wel ook hun, hun, hun eigen religie nog aanhangen. Je ziet pas eigenlijk aan het einde van die vierde eeuw onder de keizer Theodosius. Dat is de man die zegt, vanaf nu is het christendom staatsgodsdienst. De de heeft rest. dat dat
0: iets te maken met zijn naam dan? En
2: Constantijn. Nee, Theo? Theodosius. Nee, dat geloof okay. ik niet per se. Nee, ja. Goeie. Ja, Dat Lekker. is <laughs> ja, 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 precies. Dat ik nog ja, ja. snel. Onder. Ja, nou maar, ja. Gaan we terug maar ook in. Goed. Um, <laughs> <Ja>. later oudheid. <laughs> Constantijn. Constantijn,
0: die, is, uh, die, die gaat dan richting de Bosporus. Ja. En die wint daar een slag. En die begint daar... een Stadje. Ja. Dat noemt hij meteen naar zichzelf.
2: Ja, hij, op die plek was er al een kleine gemeenschap. Of een stad eigenlijk al wel, Byzantion. Dat ah, ja. was eigenlijk al in de uh, 8e, 7e eeuw voor Christus gesticht uh, door de Grieken. Um, dus, dus daar was al wel een gemeenschap. Uh, en ook Septimius Severus, een, ke een keizer uh, rond de 200, die daar ook al wel wat gebouwd had... Uh, maar hij besluit inderdaad dat uh, dat eigenlijk zijn keizersstad wordt. Nou, er wordt veel over gediscussieerd. Bedoelt hij dit eigenlijk al als een Rome? Hè? Uh, is dit ook het tweede Rome? Op een gegeven ogenblik in de loop van, het, van de vierde eeuw... wordt het ook het tweede Rome genoemd in christelijke bronnen. Um, maar hij is duidelijk op zoek naar een, een grote keizerlijke strategische stad... Uh, waar hij echt zijn stempel op kan drukken. En Rome in deze tijd is ook, zeg wel, zijn ook al best volgebouwd. Uh, in Constantinopel heeft hij waanzinnig veel gelegenheid... om ook nog van, ja, laat ook allerlei monumenten uit de Griekse wereld... uit Delphi bijvoorbeeld, waar heel veel prachtige monumenten waren... laat hij daar allemaal naartoe brengen. Dus dit is ook echt een plek waar, hé, hey, als je een keizerstad wilt... als je stad naar jezelf vernoemd wilt hebben... Dan, dan is hier wel heel veel gelegenheid. Ja. Ja, dus met een enorme ceremonie laat hij daar de, de stadsgrenzen um, aanbrengen en, uh, ja.
1: en En woont hij dan ook daar? Is hij daar? Is... nou vervolgens... het ver, zeg maar, dat is de klassieke ding dat het verschuift, dat ja. het naar het oosten verschuift, het zwaartepunt.
2: Ja, nou Constantijn brengt heel weinig tijd in Rome door, maar ook heel weinig tijd in Constantinopel <laughs> uiteindelijk. We we zien eigenlijk pas later dat de keizers iets meer uh, in Constantinopel weer in hun paleis gaan zitten. Maar dat is op dat moment eigenlijk nog niet aan de orde. Dus, maar waar uh, is hij dan wel? Ja, veel onderweg ook, mm. op campagnes. En, um, hij moet als zijn tegenstanders. Ja, uh, hij moet, precies. Uh, ja. Ja, en, en, en op het moment dat hij daar in het oosten... Het, het is ook niet zo dat... Uh, het is natuurlijk een periode van interne uh, onrust en burgeroorlogen geweest. Maar aan de grens wordt is er ook allerlei druk. Dat, die wil hij ook wel uh, hmm. secuur houden. Dus, uh, dus
1: hij is gewoon eigenlijk, hij, heeft dan, hij is daar geweest, hoop, hoop slingers ja. voor zichzelf opgehangen. Ja, <laughs> en toen precies. is hij weer weggegaan.
2: En toen, en, en vervolgens is hij ook weer veel onderweg geweest. Ja. ja. Dat betekent niet dat hij niet leden van zijn familie daarachter heeft gelaten. Hè? Dat geldt voor Rome ook. We zeggen soms wel eens... Ja, Rome, op een gegeven moment, er zit niemand meer. Want de keizer is daar niet meer. Maar dat is misschien niet helemaal waar. Want leden van die keizerlijke familie... Ja, ja dat waren wel... Ik bedoel, die vrouwen en kinderen werden niet altijd overal mee naartoe gesleept. Nee.
1: Maar hij bestuurde dan dus eigenlijk... Vanuit zijn huifkar. Of, zeg maar, hij, hij was voortdurend... Well, hoe, ja. hoe kan je ja. dan met mensen vergaderen met mensen praten? Ja, je, had... bent, je bent keizer, dus dat huh? hoeft dan niet. Dan zeg je gewoon ja. wat je doet. Nee, maar... Nou,
2: dat is natuurlijk een vraag... Um, waarom ik ook wel zeg, welke tijd je ook maar bestudeert. Elk groot rijk heeft een, een bepaalde structuur, een bepaald systeem. Um, en als dat functioneert, dan functioneert het. In, uh, voor het Romeins Rijk was dat in deze periode de provincies. Daar komt dan nog een structuur met diocesen en prefecturen bovenop. Maar als dat systeem als systeem en structuur functioneert... en je hebt goede topbeambten... Mm -hmm. uh, en die zorgen dat dat blijft lopen... Ja, dan heb je wel een keizer nodig. Maar heb je die keizer soms ook... Ja, dan is het altijd even de vraag... Is, hoe belangrijk is dat individu eigenlijk voor ja. het systeem? Het gaat wel om...
0: door allemaal. Ja. Ja. Ja, en tenzij ja. er dan misschien ja. een gigantische crisis is... Ja. of een invasie ja. of iets, dan, dan ja. heb je iemand nodig... die de beslissing ja. maakt, ja. maar anders... Ja.
2: Dus daar, ja. zit, daar zit altijd spanning, hè? Van hoe, in hoeverre heeft het individu uh, uh, invloed... op hoe het systeem of het Rijk werkt? En, en omgekeerd. En ik zeg wel eens het Rijk... zeker als je toe kijkt naar het Romeinse Rijk... Um, dat overleeft een krankzinnige keizer wel. Want dat ja. systeem functioneert... Um, en bij Rome denken we wel eens nou, van wanneer valt het nou? Hè? Ja, want maar, ik wilde net het zeggen: het gaat toch mis, toch? Ja, het klassieke
0: toch boek van Gibbon: De kleine Fall. Ja, Dan is er gewoon een datum en dan is het klaar stopt. En zoals Tim net zei, dan gaat het licht uit in Europa. En dat zei we in het voorgesprek. En dan duurt het duizend jaar voordat er weer iets is. Voordat verlichting is.
2: Ja, precies. En mijn collega's van middeleeuwen uh, worden niet heel blij... van dit soort stereotypen. Uh, en heel terecht ook, dat klopt ook niet. Nee, uh, ja...
1: Ga je nu vertellen dat het, dat het licht... Romeinse Rijk niet stopt? Is het ja. altijd doorgegaan?
2: <laughs> ja. Nou, als je naar het paleis op de Dam gaat in Amsterdam... dan zie je daar toch ja. nog ja. eigenlijk bouwstijlen. Dat je denkt, ja. nee, komt ja. heel Romeins over. Ja. Nee, ja, kijk, nee, nou, wat mij betreft... maar goed, daar is discussie ja. over. Um, zou je kunnen claimen? dat het Romeinse Rijk doorgaat tot 1453. Want in dat oosten, Constantinopel, wordt in, uiteindelijk... Kijk, ja, het, het gezag in Rome valt wel weg. En het, het westelijk deel van het Romeinse Rijk... valt uiteen in Franken, Visigoten, Vandalen... allerlei verschillende uh, volkeren en koninkrijken. Maar het oosten blijft gewoon doorgaan. Dus mensen in Constantinopel uh, in, in 800... Die van ons zouden horen dat het Romeinse Rijk is gevallen. Die zijn denken, denk hoezo? Maar ik woon toch gewoon, ik ben. Je bent toch ben, Romein? Oh, ik ben Romein, hoe, hoe kom je erbij? En, goed, wij zijn dan uh, in onze moderne wetenschap op een gegeven moment gaan praten over. Hè, we zeiden net, het is een laat Romeinse Rijk. Laten we het daarover hebben. Nou, in de wetenschap wordt ook vaak en ook een populair wetenschappelijke literatuur... het Byzantijnse Rijk ja, ja. Uh, gebruikt. Maar dat is eigenlijk dat Laat-Romeinse Rijk. Dus, dus dat gaat gewoon door. En dan zeg je
1: 1453, uh, ja. omdat het dan veroverd wordt door ja, de...
2: Ja, val van Constantinopel. Ja. En, en dan door zou je kunnen zeggen... Automaak, door uh, uh, door uh, ja, Ahmed, ja. Oh, ja. Uh, dus dan, dan heb je inderdaad uh, de inname van Constantinopel. Ja. Um, dus, dus je zou kunnen zeggen dat dat uh, eigenlijk nog steeds Romeins is. Kijk, ik kan me voorstellen dat collega's van middeleeuwen zeggen... Hmm, 1453, maar dat is toch eigenlijk een beetje onze tijd? Uh, dat is ook zo. Uh, uh, goed, het is altijd kunstmatig. Hè? Als, je, als je zegt van oké, okay, dit is de Romeinse tijd, dit is laat Romeinse tijd... oh, late oudheid, vroege middeleeuwen... Uh, chronologisch overlapt dat allemaal met elkaar. Uh, <laughs> waar hebben we het nou eigenlijk over? Uh, en ik denk ook wel eens, soms is het helemaal... We hebben natuurlijk die compartimenten uh, van tijd en, en, en van, van periodes nodig.
1: Ja, om er iets over te kunnen zeggen. Ja, toch? ja. ja
2: en om het een beetje te begrijpen. Ons ja. hoofd kan gewoon niet denken van gisteren, uh, zeg maar vanaf nu... En, en alles in het verleden is het verleden, hoe zit het? Ja. Daar kunnen wij helemaal niet uh, nee. over zien. Dus we hebben die compartimenten. Uh, maar juist die periode van de late oudheid, laat Romeins, vroeg, middeleeuwse ja, is, is gewoon logisch eigenlijk een periode met heel veel overlap. Maar, maar die Romeinen zijn de constante factor. Er ja. <laughs> is
0: toch ook nog een dan de, 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 naast het, het politieke indeling, het politieke systeem... Ook, er is ook volgens mij een argument te maken dat... Het, uh, dat heel veel van die belangrijke Romeinen uiteindelijk belangrijke functies binnen de kerk hebben gekregen hm. en op die manier een soort eigenlijk een voortzetting hebben gehad, toch?
2: Ja, zeker. Er zijn mensen die zeggen juist dat voortbestaan van het Romeinse Rijk, dat komt ook door de opkomst uh, van het christendom. Dat hm. christendom is, is, is op een bepaalde manier het cement van die laat Romeinse, vroeg-middeleeuwse... Uh, Byzantijnse wereld en, en maatschappij. Uh, daar heb je in ieder geval een constante factor. Uh, dat zou je kunnen beargumenteren. Het is, het is altijd maar net welke vraag je stelt. Hè. Stel je de vraag naar wat is de, po de politieke structuur uh, van een samenleving? Um, en, en vind je dat interessant? Of ben je eigenlijk meer op zoek naar hoe mensen misschien om, ja, hun wereld beleven?
1: Mm, yeah.
2: en, en ook daar zie je weer dat we vaak met kokers werken. Dat we, dat we die laat Romeinse wereld soms heel erg als een christelijke wereld, uh, of niet christelijk, uh, um, opkomst van de islam komt op een gegeven moment. Nou, dat is heel erg vanuit religie gedacht. Ja. Uh, maar je zou ook economisch kunnen gaan kijken, uh, of naar sociale klassen. Uh, en ik probeer mezelf altijd wel een beetje voor te stellen, um, dat op het moment dat je analyses maakt van die geschiedenis, uh, voor wie doe je dat eigenlijk? En wat heb je nodig van dat verleden? Uh, want de vragen die je stelt, die zeggen daar iets over. Ja. Uh, en uh, en ik, ik, ik zeg ook wel eens... eigenlijk op het moment dat je dus zo'n analyse maakt... of je dan politieke of religieuze, of culturele... dan zou je eigenlijk iemand uit die tijd aan tafel moeten hebben zeg, hé, hey, herken je eigenlijk... Wat wij <laughs> over jou gezegd ja, hebben. Niet ja, ja. hoe ik jouw wereld... Ja. En, en, en is, ik, ik, ik probeer dat toch mezelf wel eens voor te houden. Alsof, dat, alsof ik daar toch een beetje rekenschap ja. aan, uh, ja. over moet afgeven. Um, ja. ja.
1: Ik, had nog, ik heb nog wel een vraagje. Je zei je net heel mooi dat je het christendom als cement kunt zien... Ja. voor dat Oost-Romeinse Rijk. Maar waarom blijft Rome dan in het christendom zeg maar de plek? Want nu nog steeds van de paus. Ja. In Rome. Of, ja. sorry, Vaticaanstad. Dat is een apart land, maar, ja. zeg maar dat, ja. het blijft wel best wel op Rome gericht, toch? Of?
2: Ja, kijk, dat, dat, dat zie je in, in, uh, ook op het moment dat politiek gezien dus het, het westelijk deel van, van het Romeinse Rijk verbrokkeld in al die verschillende koninkrijken, zie je dat het christendom uh, ook in die koninkrijken een hele belangrijke rol speelt. En uh, je, je ziet een, een strijd, hè, een competitie eigenlijk in die laat Romeinse wereld, waarin... Uh, religieus gezien nog heel erg nagedacht wordt over kerkdogma. Wat betekent dat eigenlijk? Wat voor kerkleer is er? Nou, er zijn allerlei enorme discussies waar mensen ook echt uh, tot de dood met elkaar voor, ja, voor al die vechten. En zo, ja, toch? je krijgt die concilies. Uh, uh, maar, maar dat gaat er. Uh, en die concilies, nou, zelfs daar gaat het niet altijd even vriendelijk aan toe. Uh, maar het is toch echt heel veel strijd en soms ook echt met veel geweld. Uh, en je ziet dat er een strijd ontstaat tussen de bischop van uh, Rome. Het duurt even volgens mij voordat je hem de paus zou kunnen noemen. Yeah. Maar daar, daar hangt ook vanaf wie je daarover spreekt. Sommigen zouden dat iets eerder willen. M maar die bischop van uh, Rome, de patriarch in Constantinopel... maar ook in Jeruzalem en Alexandrië... die vinden eigenlijk allemaal dat zij, hun zetel, ja, eigenlijk het ja, ja, belangrijkste ja, ja, is. Ja, ja. En, 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 en voor, uh, voor West-Europa is de paus op een gegeven moment inderdaad in staat... om te zeggen, ja, maar hier uh, is dat, ligt dat voor de christelijke kerk... ligt dat echt in Rome.
1: Maar waar, ja. waarom? Er is toch in de geschiedenis van het... Misschien zeg ik iets doms hoor, ik ben ook niet bijbelvast... maar het zou toch logischer zijn als dat in Jeruzalem zou zijn? Of?
2: Ja, kijk, uh, ja, um, voor sommigen wel... Um, maar, maar Rome staat natuurlijk ook heel erg symbool voor... Uh, het is de zetel van Petrus, het eerste bischop. Uh, symbolisch gezien, het is maar echt een enorme discussie... of die er ooit geweest is. Maar uh, daar is echt het idee van... dit is uh, de zetel van de eerste bischop. Um, en, en dat hebben ze ook uitgebouwd. En dit, dit gaat net als met keizers, heel erg over imago. Hoe uh, representeer je macht... Um, dat speelt natuurlijk in de kerk ook een belangrijke ja. rol. Het is niet voor niks dat, dat in die kerk, dat heel, heel veel mensen, van de leden van de elite, ook in die hiërarchie van de kerk terechtkwamen. Het was eigenlijk een, naast hun militaire of civiele mogelijkheden, een nieuwe mogelijkheid om nog weer belangrijk voor status, je familie te zijn. Ja, carrière, ja, status, carrière, precies. Geld. Ja.
0: Um, we hebben het net al ja, we het natuurlijk ook over de kerk, maar ik denk dan ook meteen, er is dan een, een scheuring ook tussen de... Kerken, mm -hmm. dus de Roomse en in... in ja. wat, hoe gaan we dat dan noemen, de Byzantijnen? Is dat de term? Die hebben niet de term die ze zelf voor zichzelf gebruiken. Nee, De, nee, de, nee. de, de Oost-Romeinen? Ja, dan?
2: op een gegeven moment zie je ook wel dat ze vanuit het Westen... Uh, het eerder hebben over het Rijk van de Grieken. Uh, om dan nog ook weer onderscheid te maken... tussen uh, wie, of, wie wel of niet het juiste christelijke ja? geloof heeft. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dat, dan, dat scheurt dan ook. Dus mm -hmm. die hebben dan weer... Dan, en dan kan je toch wel wat meer gaan spreken over, oké, okay, die oude staat is wel echt mm
2: -hmm. voorbij? Of
0: is dat mm -hmm. nog iets te.
2: Of, of die moeilijk. oude Romeinse staat ja. voorbij? Ja, in het Westen, in het westen zeker. Want ja. uh, je ziet dat het Romeinse gezag in, in het Westen brokkelt door de eeuwen af. Uh, onder keizer Justinianus in de 6e eeuw wordt het op een gegeven moment toch weer herveroverd. Uh, maar dat duurt gewoon niet zo lang. Uh, dus in het westen zou, kan, kan je dan zeker niet meer van een Romeins rijk spreken. Uh, dat gaat echt alleen in het oosten door. Ja.
0: Uh, Volgens mij zei je dat in het begin, of, er staat druk op de grenzen. Ja, ja. Uh, ja want die, ja. Er is, intern gaat het allemaal niet ja. zo heel lekker. We hebben ja. het net over hadden, dat is allemaal te, misschien te groot of te lastig ja. om te worden. Maar dan, er zijn ook mensen boze mensen van buitenaf die mm -hmm. denken, nou, er valt nog steeds nog wel iets te halen daar. Ja. En, en ik heb dan, ik weet niet of jij we hebben hetzelfde jaar in het middeleeuwen gehad dat je dan, volgens mij op bladzijde 1 krijg je dan het hoofdstuk volksverhuizingen ja, oh, ja. <laughs> en, 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 en een dat zijn wel heftig kaart ja. van Europa met allemaal grote pijlen van, ja. van mensen op paarden die uit het oosten kwamen en dan vervolgens ja. Rome in de as gingen ja, en, en vrij gingen.
1: snel na het drieslagstelsel, toch? In ja, dat, dat boek. is ja, dat het ja, dat ja. 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 Um,
0: <laughs> maar die, die volksverhuizingen dat is ook wel echt een, 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 volgens mij iets wat onlosmakelijk verbonden is, in ieder geval in de nou ja, populaire cultuur van het late... Romeinse Rijk. Het, zeker, dan ja. heb je het over dezelfde periode. En...
2: Ja, zeker. Dan heb je het over de vijfde eeuw... bijvoorbeeld. Dan zie je inderdaad... dat wordt inderdaad traditioneel. Ik weet niet of de handboeken het nu nog zo zouden... noemen, maar uh, ja, dat is een periode... van volksverhuizingen Waar, we, waar inderdaad volkeren... Uh, het Romeinse Rijk... binnenkomen. Uh, ook omdat zij mogelijk voortgestuurd worden... door weer andere volkeren... die hen opjagen. En... Uh, uh, dus dat, dat, dan gaat het om volkeren die... Uh, Attila de Hun is natuurlijk zo'n hele beroemde ja. uh, groepen... die inderdaad nomadisch bestaan hadden en dus voortgedreven werden. En op het moment dat die grensbewaking niet zo sterk is... Ja, dan komen zij gewoon binnen. Het interessante daarbij wel is dat je van veel van die volkeren ziet... je ziet dat bijvoorbeeld ook bij de uh, Ostrogoten die op een gegeven moment... Een Lombarden die in Italië gaan zitten... dat ze heel veel van de Romeinse structuren overnemen. Dus dat ze, dat ze niet per se op zoek zijn naar iets anders... maar ook eigenlijk wel weer mee willen doen op de Romeinse manier. Dus ja, ja,
0: ze hebben ja. al, zijn dan gewoon aan het integreren,
1: eigenlijk. Ja, maar, maar, precies. Ja, maar ze slaan ja. wel eerst toch alles... Om, nou, ze komen niet vriendelijk langs, nee. nee, nee. En, want Rome en, wordt ook geplunderd, yeah. toch, in die periode? Ja,
2: 14 he, wordt zeker uh, Rome ook geplunderd. Hè. Een deel van de bevolking, dat moet een enorme schok zijn geweest... Uh, uh, voor de inwoners van de stad Rome in 14, want dit, hoe kan dit? Hè? Dit is het, het citadel, ja. de stad... Nou, Um, uh, en veel mensen vluchten ook naar Noord-Afrika. Dat, dat is ook, um, althans zo presenteert Augustinus ook... Uh, zijn werk hè, uh, over de stad gods. Dit is ook de vraag die ze hem voorleggen. Hoe kan dit dat, uh, de dat stad Rome plunders. zo ingenomen ja. is? Dus, dus die niet-Romeinse volkeren die die grenzen overgaan... Ja, die, dat is inderdaad niet vriendelijk. Ja. En, uh, uh, dat moet je maar gebeuren als je dan net in zo'n grensgebied zit... Of, dat zo'n stoet langskomt. Dus uh, en, en, zeker.
1: En, en hoe, hoe werkt dat dan in het geval van 14 en Rome? Ik weet niet of, dat je, of je dat kan, ja, kunt vertellen, of je dat weet. Maar als zo'n volk dan de stad binnenkomt... Mm -hmm. want misschien waren zij dan ook op de vlucht voor andere volken... of was dit gewoon een plunderactie? Hoe, hoe moeten we die, die plunderpartij zien?
2: Ja, een combinatie denk ik. Van, uh, het is altijd even de vraag: hè? als je uh, voortgestuurd wordt omdat je zelf opgejaagd wordt, hoe, hoe ver wil je dan doorgaan en ja. waar ga je stoppen? En um, op het moment dat je dus op. De meeste van die volkeren zijn eigenlijk gewoon op zoek naar een plek waar ze hun groepen. Uh, kunnen, ja, een, een woonplek kunnen Waar ze geven. kunnen leven, heel ja, simpel. Precies, ja, precies, precies. En uh, in, in sommige delen uh, van dat Romeinse Rijk hebben ze echt weerstand uh, getroffen. En het waren natuurlijk Romeinse legers. En op andere plekken zullen ze makkelijker langs uh, zijn ge gekomen. Maar op een gegeven moment, uh, zo'n stad Rome is dan natuurlijk wel heel erg symbolisch. Uh, het geeft ook gewoon wel aan dat op dat moment dat Romeinse leger niet functioneert en niet in staat is om dat enorme gebied um, ja. uh, te, uh, ja, te bewaken. Tegelijkertijd, ik denk dat dit ook een periode is waarin je misschien onder keizer augustus of in de eerste eeuw zou zeggen van het Romeinse leger is zoveel sterker dan veel losse groepen die eventueel ja. aanvallen. Nu zie je dat veel van die groepen ook veel beter bewapend en veel beter in staat zijn. Om, uh, Verandert te... er dan ook iets aan de manier van oorlogsvoeren? Nou, je, je, je ziet dat um, waar eerder, denk ik, het Romeinse leger... veel meer zeg maar nummer één is, um, in ieder geval in het, in het westelijk deel... Uh, zie, je, zie je daar een verschuiving op. En, en, en het lastige is natuurlijk dat ze soms ook zelf... Uh, die volkeren weer uh, geld hebben gegeven, omdat ze ook... Spullen te kopen. Ja, om, kijk, ja. Het, het, het is niet altijd maar uh, vechten <laughs> en, en verder niks. Er waren natuurlijk ook heel veel handelsrelaties... of heel veel diplomatie bijvoorbeeld. Uh, hmm. Je ziet dat later ook, hè. Ze hebben uh, aan de oostgrens hebben ze ook veel tegen de Sassaniden, tegen uh, Persië gevochten. Ja, dan, dan hebben we ook situaties waar ze in oorlog waren... en tegelijkertijd diplomatiek verkeer hadden... Uh, waar ze ook op allerlei manieren nog weer probeerden uh, vrede te sluiten... of misschien uh, bij de persen bijvoorbeeld aan het hof onrust uh, te stoken... Uh, zodat die ook uh, ja, minder stabiel hmm. waren. En dat had natuurlijk effect op, op het leger. Ja. Maar het is niet alleen maar het vechten. Het moet, als, je, als je die late oudheid over, overziet, moet dat een hele dynamische tijd zijn geweest.
1: Ook wel een vrij chaotische tijd. Ja, zeker. zeker
2: ja. Ja. Ja, voor sommige plekken, en er zijn ook vast plekken in het Rijk geweest... Waar, waar het eigenlijk gewoon heel goed ging. Ja, als, een, als een leger of een vijand niet langskomt... Ja. Ja. Um, kijk, we vergeten ook... Hè, veel van onze geschiedschrijving... gaat altijd over dit soort momenten. Oorlog, de grote mannen, de keizers... Kantelpunten. Ja, precies. Ja, ja. He, sleutelmomenten, precies. Precies. Um, Terwijl een heel groot deel van de bevolking was daar veel minder mee bezig. Ja. En die waren gewoon blij dat de oogst niet mislukte. En dat ze hun gezin ook konden voeden.
0: Ja, zolang Attila de, de hun niet voor je neus staat, ja. heb je er Precies. ook geen last Precies. van. Ja, ja. ja, ja, ja,
2: ja. 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 Maar, maar voor ons is het wel belangrijk hè, als historici welke vraag je stelt. Want dat bepaalt wel welk verhaal je vervolgens ja. stelt, uh, vertelt. En de
1: vraag die je stelt is ook weer afhankelijk van... Hoe jij naar het leven kijkt ja. in jouw eigen tijd, toch?
2: Ja, absoluut. Waar je zelf door beïnvloed ja. wordt, waar je hè, ben je geïnteresseerd in de oudheid, <lacht> of ben je dat minder. <lacht> um, uh, ja, en gebruik je die oudheid. Uh, en ben je geïnteresseerd in die oudheid omdat je heel graag iets over de oudheid wilt weten. Of gebruik je het meer als een soort van voorbeeld, of de illustratie of als een casus voor zaken die we tegenwoordig ook tegenkomen. Hè? Waar we het net over hadden. Als je grote rijken hebt. Uh, met heersers. Uh, ja, wie, wie vertrouwt wie? Ja, dat is niet een, een, een antieke vraag. Dat is ook okay. een vraag die onze uh, leiders op het wereld, uh, politieke wereldtoneel zich dagelijks afvragen.
0: Maar, en misschien wordt het dan iets te contemporain. Maar het is toch <laughs> wel, ik heb ook altijd vaak het idee dat Romeinse Rijk wordt natuurlijk in politiek veel gebruikt. Nog steeds. Uh, staat ja. symbool voor iets. En dan de val van het van het Rijk, als we daar, nou goed, hebben of je daarover kan spreken, ja of nee. Ja. Maar het is een soort, dat wordt altijd gebruikt van... zie je wel, dit gebeurt er als mm -hmm. we het zo en zo gaan gedragen. En als ja. we dit en dit toelaten, of als we dit en dit, mm -hmm. corruptie, et cetera... en dat soort dingen, mensen aan ja. de grenzen... dan storten wij ook in, net zoals Rome... alsof dat het ergste is wat er ooit is ja. gebeurd... en het einde van de westerse beschaving is, zeg mm -hmm. maar. Um, waar komt die obsessie vandaan?
2: Ja, om te verklaren waarom, waarom het valt. Of waarom nee, je die vergelijking ja, het, ook trekt. Ja, vergelijking.
1: Waarom we het steeds daarover hebben ja. of zo.
2: Ja, nou, ik denk dat het... Het heeft natuurlijk wel um, een impact gehad, denk ik. En, en wij uh, schrijven er in ieder geval waarde aan toe ook. Hè? Dat dat Rijk... Val. Voor mij is op een bepaalde manier de vraag eigenlijk veel interessanter... hoe komt het dat het Rijk zo lang heeft gefunctioneerd? Want als je kijkt naar... Ja, dan gaat het over hoe, hoe, hoe Rome provincies begint. Hè? Gebieds, uh, gebieden uitbreidt, provincies creëert. Ja, dan begin je eigenlijk... Nou, wat is het? Derde eeuw voor Christus? En, en als je dan doorgaat tot de 6e eeuw voor Christus, uh, of na Christus, of, of, of zeg maar 476, wanneer Rome valt. Ja, dat zijn uh, 7, 8, 9 eeuwen. Nou, als je doortrekt tot 1453. Wow, dat is toch het is wel wel, bizar. Lang. Uh, dat is eigenlijk ja, ja. bizar lang. Uh, ja. En wij gaan juist zitten op hoe komt het dat het valt. <laughs> ja, goed, dat is. Ook, maar, maar dat is, interessant, is natuurlijk, dat is een sleutelmoment. Dat, daar is echt een enorme breuk. Uh, en, en voor ons is het op de ene manier interessanter om op die breuk te focussen... dan om te zeggen, hé, hey, dit duurde tien, ja. tien jaar. De continuïteit.
0: ging. lang ging het echt supergoed. <laughs> ja, en iedereen was precies. blij. Ja,
2: ja. <laughs> maar, nou maar, 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 maar er zit wel iets... Um, Um, het, het lijkt wel voor ons soms alsof er een soort van waarschuwing in zit. Hè? Pas, pas op, band uh, uh, ooit... Uh, en, en als je kijkt naar... Dat is eigenlijk wel heel grappig en ook wel totaal uh, absurd. Als je kijkt naar hoeveel redenen er worden gegeven voor de val van Rome. Ik bedoel, dat gaat tot uh, zwakke grenzen, uh, uh, zwakke legers. Uh, er zat eigenlijk lood in de pijpen. Dus, uh, ja, dat is wel ja. waanzinnig. Uh, dus daar, zijn, daar hebben we inderdaad wel een beetje een obsessie. Uh, mee um, ja, en er zijn, er zijn ook wetenschappers die zeggen ja, dit is nou eenmaal de cadans. Uh, dit is nou eenmaal hoe het gaat je hebt een opkomst, een bloei en een neergang en voor sommige rijken is dat uh, 100 jaar en voor anderen is dat 500 jaar, maar er zit een bepaalde natuurlijke cadans in
1: maar nu ben ik ook wel benieuwd <laughs> jij stelde een vraag, mm -hmm. waarom ging het zo lang goed dan? Dat ben ik nu ook wel. Ja, 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 ja. Dat wil ik wel ja, ja.
2: weten. Ja. Nou, omdat ze ook in staat waren voor... Als je, als je naar provinciebestuur kijkt bijvoorbeeld... Hè, waar um, eeuwenlang, vijf, zes, zeven eeuwenlang... provincies zijn waar elke twee jaar een nieuwe gouverneur verschijnt. En dat gaat eeuwenlang goed. Uh, de, dan zit daar kennelijk systemisch een structuur in die zorgt dat het in balans blijft. Kennelijk dat er genoeg... Want Romeinen maakten ook heel erg gebruik van uh, lokaal zelfbestuur. Dus ze gingen ook heel erg uit van autonomie uh, van, van steden in het Romeinse Rijk. Dus ze gaven ook veel verantwoordelijkheid. Uh, hebben daar kennelijk een bepaalde balans in gevonden... Daar, waardoor dat heel lang goed ging. En, uh, en al, als, als dat systeem uh, goed functioneert... ja, of je dan een keizer hebt die rare dingen doet in Rome of uh, af en toe met, inderdaad met een huifkar, uh, maar dan een hele mooie, ja. rondtrekt. Uh, ja, die gaat dan weer dood. Die is misschien tien jaar aan de macht, twintig jaar aan de macht. Maar, maar, die, <tie> maar die structuur is kennelijk zo ontwikkeld... Um, dat dat het geheel bij elkaar houdt. En ik denk ook, hè, veel um, gebieden die veroverd werden... En we denken altijd, nou, Rome uh, veroverd een gebied, een provincie. Nou, alles goed en wel. Nou, dat is natuurlijk vaak niet zo geweest. De lokale bevolking is niet per se blij geweest. Nee. Uh, tegelijkertijd, op het moment dat ze onderdeel werden van dat rijk... hadden ze ook een bepaalde garantie op rust en vrede. En op het moment dat er invallen waren... konden ze er ook op rekenen dat dat Romeinse leger verscheen. Gedurende een bepaalde periode in ieder ja. geval. D dus, dus daar moet een, een soort van gevoel van... Ja, als je ja, allemaal, acceptatie is, ja, ook. Als je eenmaal ja.
0: overwonnen bent, dan een generatie of twee, drie later of nou, zoiets, dan, ja, is, het wel, ja, dan is dat misschien ook wel Dan is dat weer meer gewoon. Of zo, of goed. Ja, toch ja. Ja. Ja, al. We hebben hier natuurlijk de, de prachtige Linus. En als ja. je dan ja. uh, hier zit en je, ja, de Romeinen komen er, maar ze blijven nog even achter je, viertje, maar het is toch wel elke keer spannend: gaan ze oversteken? Ja. gaan ze het ja, niet ja, doen. Ja, ja, zeker. doen. Uh, ja. ja. hoe, hoe verhoud je, je daar natuurlijk?
2: Ja, kijk, de Romeinen zijn over het algemeen natuurlijk ook niet per se uitgeweest op uh, geweld. Ze hebben wel gebieden met geweld ingenomen, maar zodra ze delen ingenomen hadden... die Limes is in die zin een fantastisch voorbeeld. Want dat is niet één rechte lijn, dit is Romeins en dat is niet Romeins. Daar is heel veel verkeer en uitwisseling heen en weer geweest. En uh, he heel veel, uh, ik denk ook wel eens, er uh, zijn periodes in het Romeinse Rijk... waar als je in het leger zat, je eigenlijk niet zoveel te doen had. Want zoveel gebeurde er eigenlijk niet. Dus werd je op het algemeen ingezet uh, voor het bouwen van, uh, van wegen, van infrastructuur, bij allerlei projecten. Nou ja, dat, zie je, dat is natuurlijk ook nog van alle tijden. Maar heel veel tijd is ook, die eeuwen is doorgebracht in, uh, in, in vrede. rust. Ja, ja in, in, in relatieve rust natuurlijk.
1: Maar aan ja. die Limes waren wel grensposten en zo, ja, toch? Het is niet zeker. alsof je daar gewoon... In Schengen. Nee, met je knapzak in en uit kon lopen.
2: Nou, er moeten wel veel plekken zijn geweest... waar je relatief makkelijk heen ja? en weer kon. Ja, want dat is natuurlijk voor, voor handel en uitwisseling... en als er verder niet zoveel aan de hand is. En je hebt uh, uh, net je boomgaard uh, en je appels zijn rijp... en je denkt, nou, ik wil graag naar de markt. Ja, dan kom je natuurlijk met een kar met uh, appels aanzetten. Ja. En dan gaan ze niet uh, alle appels... <laughs> controleren, <laughs> ja. 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 Als ze daar geen reden toe hebben. Ja,
0: is ja. een... Belasting gaan innen en dat soort,
2: uh, ja, dat kijk, soort ze dingen. Hebben, ze ja, kijk, ze hebben natuurlijk wel voor, voor invoerrechten en dat soort zaken... Hebben ze, natuurlijk ook allemaal, ze, ze hebben daar natuurlijk ook economisch gewin uh, ja. aan gehad. Maar, uh, maar dus die hele basale structuur heeft heel lang heel goed gewerkt. En dat is eigenlijk in mijn optiek nog veel bijzonderder... dan dat dat dus rij valt. ja op een gegeven moment misgaat, ja. dat is veel meer te verwachten... Uh, dan dat, dat dat zo lang blijft bestaan. Het is meer te
0: verwachten dat het op een gegeven moment misgaat. Ja, ja. zeker. zeker
2: ja. Ja, ja. 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 Daar hebben de geschiedenis wat dat betreft wel mee in voorbeelden. En, uh, uh, daar is het Romeins Rijk niet uniek in of zo.
1: Nee, en voor jou zit dat unieke dan in die... Duizenden jaren.
2: Ja, het... die stabiliteit die ze toch, dat ze toch kennelijk in staat zijn. En, en goed, er zijn ook wetenschappers die zeggen: ja, maar pas op, hè, er, er zit wel een. die onderlaag van geweld zit er wel in. Hè. Die mensen die onderdaan zijn van het Romeinse Rijk, die snappen wel dat het Romeinse leger. en dat als je, uh, als je onrust zaait. dan is het antwoord wel uh, bekomen met geweld dat afdwingen. Ja. Dus uh, uh, sommige collega's zeggen ook: ja, maar dat is dus de basis. Dat je dus in staat bent om mensen te laten voelen dat jij uh, met geweld bepaalt. Ja, hè? ja dat is dus, nog geraffineerder dan ja. alleen het
1: zeg maar, geweld als af ja. afschrikking. Is het dus ja. dat je kunt laten voelen ja. dat ja. het risico ja. er ja. in ieder moment ja. is dat ja. je gewoon ja. zwaard op je hoofd krijgt. Ja.
2: En dat betekent ook dat mensen natuurlijk daar voorbeelden van kenden of dat ja. wisten uit de ja. verhalen. Ja. Um, dus, dus er zit een, in die zin een interessante spanning.
1: Ja, cool. Heel gaaf. Ja. Ja, leek, leek. We zijn, ja, we zijn er bijna weer een, we een uur verder. Ver, ja. um,
0: ja, want ik, je noemde uh, Justinianus. Ja. Dat, is, uh, want, dat uh, is dan de laatste keizer oh. die we mogen bespreken. Oh. Want, sorry Want anders ja, ja, uh, nee, wordt het dat te dat laat. Het ja. Ja. Um, want dat is ook nog iemand, want ik ken het, het, het Oost-Romeinse Rijk vooral een beetje dat het... Nou eigenlijk, en we mogen niet meer zeggen dat het, dat het niet meer bestaat... en dat het uit elkaar valt, maar het, heeft heel, het is heel lang goed gegaan. Ja. Maar op een gegeven Zeker. moment ze verliezen hmm. toch wel heel veel um, ruimte... en, ja. en, en aanzien Zeker. en politieke macht misschien ja. ook wel. Ja. Um, Justinianus ja. is nog iemand die zegt... weet je wat, we gaan weer ja. uh, op de oude stempel verder... en we gaan weer wat veroveren.
2: Ja. ja, hij is inderdaad een keizer die uh, in de zesde eeuw aan de macht komt... en ook relatief lang aan de macht is, 527 tot... 565, Dus dat is echt een heel groot deel van die uh, zesde eeuw. En hij uh, heeft ja, uh, dat idee van... ik wil eigenlijk dat, dat oude Romeinse Rijk geografisch... Rome hoort daar namelijk bij... wil ik eigenlijk weer in zijn oude ere herstellen. Um, en hij, hij is ook degene die uh, al het Romeinse recht laat codificeren. Dus daar is hij heel erg beroemd. Hij heeft ook hele goede generaals gehad. Want dit is niet een man die zelf op campagne ging. Dit was dus iemand die hem... Ik was dat in het Elbelinse Paleis uh, zat. Um, en hij stuurt zijn generaals dan inderdaad eerst naar Afrika, dan naar Italië. Uh, om inderdaad geografisch weer te kunnen zeggen... Rome is echt wel weer van ons. Ja. En dat hoort bij dat Romeinse Rijk. Zeker. Ja.
0: Um, maar er is ook op dat moment een pest aan de gang? Of een Zeker. Ellende, ja, ja. Zeker. Want het gaat niet ja. helemaal goed daarmee.
2: Nee, hij, hij, hij zit ook in, in, tijdens zijn regierperiode ergens rond 45... zie je ook dat inderdaad er ineens van die kleine pockets ontstaan met, uh, met pest. En, en er is veel discussie onder wetenschappers hoe, hoeveel slachtoffers dat maakt. Maar er zijn steden bij waar ze misschien wel 20, 25 procent van de bevolking verliezen. Uh, dus, dus dat speelt tegelijkertijd. En je ziet... Uh, naar het einde toe van zijn regeerperiode... dat juist het leger daardoor ook weer veel uh, moeilijker krijgt. Ook omdat uh, uh, ja, die pest die raast eigenlijk... ik geloof dat er over een periode van 15, 20 jaar... iets van 16, 17 uitbraken zijn. Uh, dus dat raast eigenlijk ja. door dat hele mediterrane gebied. Um, ja, dat verzwakt het leger, dat verzwakt mensen... dat verzwakt de economie, dat dat levert inderdaad wel heel veel uh, druk ook vervolgens weer op. En je ziet eigenlijk dat in de loop van zijn jaar... waar hij aanvankelijk heel erg actief is en dat Rijk uh, weer groter wordt... dat zodra hij sterft in 65... Uh, uh, dat, dat zijn opvolgers niet in staat zijn om dat lang uh, vast te houden. Omdat je dan toch ziet dat ook die ostrogoten in, in Italië... Ja, daar, daar zijn gewoon hele sterke groepen ook. Uh, dus dat is een soort van laatste... Kijk, als je te onaardig zou zeggen... zou je zeggen, nou, dus daar zie je eigenlijk een laatste sparteling...
1: Laatste stuiptrekking. Ja, ja, van
2: dat Romeinse Rijk in het Westen. Ja. Um, niet in het Oosten. Daar zeggen ze, wij zijn Romeinen. Maar in het Westen, hmm, ja, daar... Uh... Dus, maar misschien is dat te onaardig. <laughs> dat is wel vriendelijk, uh, vriendelijk oud. Maar, ja.
1: maar, maar als, dat, als dat dan niet aardig genoeg is... Ja. Waar stopt het dan wel echt voor jou in het, in het Westen?
2: Nou, nee, ja, in, in het Westen, ik zou zeggen... op het moment dat die delen... Kijk, Italië uh, wordt inderdaad onder Justinianus weer herveroverd... Uh, maar dan brokkelt dat langzaam weer af in, in 100, 150 jaar. Ja, dat is voor mij wel uh, zeker het einde van het uh, Romeinse gezag in Italië. En je zou zelfs ook wel kunnen beargumenteren... dat vind ik ook helemaal prima, dat je zegt... maar eigenlijk is dat in het jaar 4, 6... Uh, 476 al, dus dat is eigenlijk al een eeuw eerder. Uh, wanneer de laatste uh, keizer, en ja, ik vind dat fantastisch, uh, ironisch ook, dat de laatste keizer die uit Rome wordt uh, verdreven, die heet Romulus Augustulus. Nou, <laughs> ja, ja wat breng je? Da daar breng je alles mee. De cirkels is rond. Ja, dat is de cirkel. Ja. De cirkel. Ja, yeah. is de cirkel. Du dus als je zegt, maar dat is wat mij betreft het einde van dat Romeins gezag in het Westen, dan vind ik dat echt helemaal goed.
1: Oké. Okay. Gaan we ons daarbij aansluiten? Ja, dat denk ik wel. Ik ben het daar wel mee eens. Ja, okay. Jij mag nog één vraag stellen.
0: Um, nou, ik denk het is niet zozeer een vraag, maar meer een statement. Um,
1: mag je zelf weten? Ja, ik vind dat we komen nog steeds. Nee, um,
0: nou, wat ik eigenlijk heel fijn vond, naast natuurlijk alle historische inhoudelijke uh, zaken, maar ook gewoon een beetje kijken naar het, het meta-verhaal, wat je zei, van je een mm -hmm. beetje rekenschap geven aan die mensen waar je onderzoek naar doet. en ja. beetje, ja, Hoe is het dan voor. Een Romein in uh, 476 die dan Romulus Augustus er vandoor ziet gaan. denk ik, oh, daar komen de goten. Of wie, wie yeah. was het? het de goten? Oostregoot. Yeah. Uh, <laughs> ja. de Aker, ja. Mm -hmm. um, wat doet dat dan met, met iemand? En ik denk dat het zeg maar sowieso natuurlijk voor historici, maar ook voor iedereen... ook waar we het eerder over hadden. Mensen die naar Frankrijk gaan om de kerkjes te bekijken mm -hmm. en zo. Uh, en de mensen die aan onze podcast luisteren. Uh, wel goed is om daar ook... Dit zijn natuurlijk allemaal mensen... Ja, ja. En het is een enorme dooddoener, maar het is, ja. geschiedenis nee, dat is natuurlijk allemaal, allemaal ja. mensen. Ja. En ondanks dat het zo lang geleden is en totale chaos eigenlijk lijkt op papier... met we over die volksverhuizingen en zo. Ja, ja. Wat, hoe, ga, hoe ga je daarmee om als je daar zelf ja. naar onze leeftijd hebt en je zit daar, ja. zit daar middenin? Ja. Dus ik denk dat het wel heel fijn is om daarover uh, mm -hmm. na te denken.
2: Ja. 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 Mensen komen eerst, structuur komt dan. Ja. ja. Mm -hmm.
1: Mag ik jou hard heb jij nog. Nou ja, misschien ook nog een toevoeging ook. Hoe weinig we daar dus eigenlijk over weten. Over die mensen zelf mm -hmm. toch? Dat ja. we toch altijd ons, ons beeld. wordt toch wel vertroebeld door zeeslagen, Waarvan? veldslagen. noem het allemaal maar op. Zo.
0: Ja, ja ik bedoel, we hebben het net ook. Uitgebreid gehad over niet over het val, maar waarom het dan goed ging. En uiteindelijk sluiten we toch wel af met, met een keizer. Met een keizer en, en wanneer gaat het dan echt mis? <laughs> dus wij komen de zelf. Onze eigen, eigen valstreek komen ja. we ook niet, uh, niet aan. Um, mogen we jou hartelijk danken. Mogen voor... ja, mogen we jou toch. Nee, toch, nee, ja, <laughs> ja, toch. <laughs> Enorm bedankt ja. voor, uh, voor het verhaal. En uh, heel fijn dat je bij ons te gast wilde zijn. Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis Podcast, Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Mart Jenninga. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. Goedjes thuis.